0: Welkom bij de Zakelijk Leiderschap podcast. De podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt gebaseerd op waardig gedreven leiderschap. Hier is je host Bart van den Belt. Hey, hallo en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zakelijk Leiderschap podcast. Uh, ik heb er onwijs veel zin in. We hebben een hele mooie gast vandaag, Frank Markrink. En we gaan het hebben over leiderschap. Wat is leiderschap? Wat is waardig gedreven leiderschap? En hoe zorg je ervoor dat je dit ook gaat toepassen in je bedrijf? Hartelijk welkom Frank.
1: Dankjewel Bart, het is ja. wel groot, groot genoeg om hier te zijn.
0: Ja, ja, ik vind het heel fijn dat je erbij bent. Allereerst, wat is leiderschap voor jou?
1: Leiderschap. Oeh. Wat een vraag om mee te beginnen Bart. Ja, om maar eens ontspannen te beginnen. <laughs> ja. ja, leiderschap is toch wel iets van uh, in het, uh, wat, wat, wat in je hoofd zit. Zeg maar als je veel ervaring hebt om dat goed te kunnen overdragen. Het allerbelangrijkste aan leiderschap vind ik dat mensen zich uh, wat veilig voelen. Dus dat ze durven... De dingen ook durven uit te spreken. Ja. En dat je er voor hun bent, als het ware. Met daarbij toch ook wel uh, dat je de nodige uitdaging moet kunnen bieden.
0: Dus er zijn voor mensen veiligheid creëren en uitdaging bieden. Ja,
1: en ik heb toch ook wel gemerkt: je moet ook wel een stuk visie hebben. Dus je moet ook wel aan kunnen geven met elkaar: waar gaat het nou heen? Ja. En mensen daarin meenemen.
0: Ja. 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 En wat is dan specifieke vaardig gedreven leiderschap voor jou? Waarin onderscheidt dat zich van gewoon operationeel leiderschap, een team ergens naartoe brengen?
1: Is toch dat mensen met je uh, mee willen gaan. Dus dat ze de waarde als het ware onderschrijven. Dat ze niet plat voor het geld gaan, maar dat er iets is van samenwerking met elkaar. Ja. Uh, commitment. Een beetje, beetje dat. Ja. Dat, dat vind ja. ik heel belangrijk.
0: En dat komt voort uit een gedeelde waarden hebben.
1: Ja, ja. Dat, is, dat is heel belangrijk.
0: Ja. Voordat we het gaan hebben over je professionele carrière. Je bent een accent, waar kom je vandaan?
1: Ik kom bij Twente. Ja, nuchter Dat helemaal mensen. niet te horen. Nee, jongen. Nee, 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 nee. Ja, nee. Leuk dat je het zegt ook. Ik heb ooit nog eens met... Ik word wel eens met Quara uh, en Herman Vinkes uh, vergeleken. Ik heb ook nog met hem op school gezeten op de sociale academie. Echt waar? Oh, dat ja. grappig. Ja, ja, we is hebben elkaar niet ontmoet verder. Maar ik heb het toen wel eens gezien, ja. Ja. Ik ja. ken
0: je als iemand die heel nuchter is. Ja. Je hebt een achtergrond op de sociale academie. Hoe ben je ooit bij KPMG terechtgekomen?
1: Via um, een headhunter. Oké. Okay. ja. Ik zat bij uh, Defensie, dat heb ik voor KPMG gedaan een aantal uh, jaren. Ook een prachtige club trouwens. En vervolgens uh, belde een headhunter op van zou KPMG iets voor je zijn? En toen dacht ik, ja, die was suffige accountants. Toen zei hij tegen mij van uh, die lui van KPMG zeggen, wat moet je nou met een ambtenaar? Misschien is het goed dat je je eens wat uitstelt en eens met elkaar aan de praat gaat. Voor yeah. waardig gedreven gesproken. Yeah, yeah. Dus er zijn hele leuke gesprekken geweest. En zo ben ik als personeelsfunctionaris bij KPMG... Uh, begonnen. Ja. Ja.
0: Mooi, en, en uh, uh, je bent uh, daar uiteindelijk weggaan als, als director. Ja. Hoe, hoe is het, wel, welke stap heb je daarin gezet? Um, Want KPMG, voor iedereen die luistert, die weet wie, wie dat is, die denkt gelijk aan de A9 waar je dan langs het gebouw rijdt.
1: Ja, klopt. Ja. Uh, waar je een broodje kunt eten voor je daar langs bent. Ja. Of zo, ja, ja, ja. ja. ja het is natuurlijk een, een heel hoogstaand kwalitatief uh, club. Ze hebben een uh, dus accountenstak en ik heb in de, in de, in de adviestak gezeten. Ja. Um, ik ben, uh, uh, dat vind ik dus wel mooi, je krijgt daar wel kansen. Dus ik ja. ben van personeelsfunctionaars overgestapt naar de buitendienst, ben adviseur geworden. Ja. Heb de rangen doorlopen en ben geëindigd als uh, directeur uh, van de adviesgroep in Noordoost. Ja. En dat uh, ja, is gewoon een hele mooie tijd geweest.
0: Ja. En je zegt ik heb de rangen doorlopen, is dat dan ook een hiërarchische
1: organisatie? Ja, het is heel hiërarchisch. Ja, okay. Dat okay. is het... Uh,
0: wat is het voordeel van een hiërarchische organisatie? Voordat het ook over de, want alles gaat nu over platte organisaties, zelfsturende ja. teams. Maar er zit ook waarde in hiërarchische organisaties. Kijk naar Defensie.
1: Nou, wat, wat, wat je wel hebt is... Uh, de, ik gaf dus leiding zeg maar, aan, aan een praktijk van 30 man. En ik denk dat dat heel plat georganiseerd was. Ik was ook de enige, met een collega, de enige leidinggevende als het ware. Mm. Um, het verschil tussen zeg maar, de partners... En alles wat daar aan andere medewerkers bij is, is wel vrij groot. Mm. En ik heb daar niet zo heel veel voordelen van gezien, om het zo maar te zeggen.
0: Nee. Oké, okay. dus jij ziet weinig voordelen aan hiërarchie. Nou, wat
1: wel belangrijk is, is uh, vind ik dat je... Je hebt kaders nodig, ook ik. Ja. ben redelijk anarchistisch ingesteld. Maar ik vind wel prettig dat er een basis is die bepaalde verwachtingen uitspreekt. Ja. Dus dat vind ik prettig, om, om een soort kader te krijgen waar je met elkaar mee aan de slag kunt.
0: Wat doet dat? Je dat dat je geeft wil graag een kader hebben ja. en grenzen. Wat wat doet
1: dat? Dat geeft veiligheid. Ja. Dat geeft dat geeft ruimte. Maar als die kaders, en daarom ben ik er ook vertrokken, eigenlijk alleen maar gaan over de, de, de financiële kant. Ja. Ja, dan wordt het erg, dan is het niet zo waardig gedreven meer. Nee. Nee. En ik denk dat, nou praat ik over 11, 12 jaar geleden, dat KPMG ook in zo'n fase zat. Dat dat een belangrijker rol speelde dan naar ik hoor dan dat het nu speelt. Ja. Dus dat was niet aangedaan.
0: Nee, Nee. Ik wil toch voordat ik vraag over uh, welke stap je hebt gezet en, en wat, er, wat een drijver is geweest waarom je die stap hebt gezet. Um, wil ik nog heel even terug. Je zegt eigenlijk twee dingen waarom een hiërarchische organisatie, of eigenlijk één ding zeg je, waarom een hiërarchische organisatie wel waardevol is. Dat, da daarin zijn grenzen en regels en richtlijnen zijn duidelijker op elk niveau. Ja. Is dat wat je zegt? Ja, zeg. ik ja. Ja. Uh, En het tweede is, er zijn dus verschillende niveaus, dus er is een groeipad voor medewerkers. Ja. Is dat nodig ook in een platte organisatie om dat mee te nemen? Regels, richtlijnen, duidelijkheid om veiligheid te creëren. En een groeipad?
1: Ja, ik denk dat uh, als ik kijk naar uh, de junior adviseurs of zo die ik zelf heb aangenomen. Mensen zijn gewoon ambitieus en willen wel ergens naartoe. En willen ook wel een weg uh, weten van hoe je van A naar B komt. Zeker mm. welke eisen worden er dan gesteld? Wat moet je dan leren? Wat heb je te ontwikkelen? Ja. Dus zo'n zo groeipad dat. Uh, KPMG trekt in dit soort clubs trekt gewoon hele goede mensen aan. Ja. Die daarvoor uh, graag bereid zijn om uh, heel hard te willen werken.
0: Ja, ja. ja. en ze hebben ook leadershipprogramma's. programma's. En, uh, ja. Ik heb het beeld bij KPMG altijd dat mensen tot twaalf tot uur s'avonds aan de pizza zitten... om maar hun rapporten af te krijgen. Ik weet niet of dat, of dat zo is. Maar...
1: Nou, het, we zijn, ik ben er 11 uh, jaar weg of zo. <coughs> dus, het, 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 dus het is wel heel hard werken. Ja. 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 Ze hebben daarna volgens mij ook wel programma's in gezet om tot weer betere... Werk-privé balans te komen. Maar, ja. het is, uh, ja, maar mensen gaan er gewoon voor.
0: Maar dat is ook nodig. De dus jaren 90 tot, tot 2000, 2010 was wel echt een andere wereld als nu, denk
1: ik. Ja, dat gevoel ja. krijg ik wel. Ook als ik zie wat er het, wat het bij IJsselvuurt al is uh, binnengekomen aan, aan jongere mensen, die, 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 die balans die is wel veranderd. En ja. Dat vind ik zeer ten goede. Ja, 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 ja. mooi. mooi.
0: Ja. Ja, jij zegt, ik vind dat zeer ten goede. Jij, jij bent, ik ken je als een hele waardig gedreven persoon. We kennen elkaar een beetje. Um, wat maakt er voor jou dat je op een gegeven moment zei... Uh, los van KPMG, maar de, ik voel me hier niet meer helemaal... wat, wat maakt dat, zei ik, want je zei ook net, ik ben redelijk aan anarchist ingesteld. Ik ga toch de stap maken om het voor mezelf te doen.
1: Ja, dat zat hem toen toch in, die financiële drivers. Ja. Dus het, 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 uh, het, ik kreeg echt het idee dat het een meer een geldmachine begon te worden. Ja. Hele hoge uurtrieven. Uh, puur gericht op productiviteit en dat soort zaken. En daar voelde ik me niet zo lang meer bij. Nee. En het is ook soms een verschil of je veel multinationals adviseert of financiële sector. Wij wilden met degenen die met mij mee zijn gegaan naar, uh, naar IJsselvliet... graag het verschil maken, en dan met name in de middenmarkt. Dus we ja. wilden ondernemers adviseren. Maar ja. het gevoel, en volgens mij klopt het ook wel... dat je daar het verschil meer maakt dan bij multinationals.
0: Nou ja, bij multinationals zit je in een corporate omgeving... Ja. en is er dus een heel politiek spel altijd ja. aan de gang. Ja. Uh, en dat, dat, is, ja, dat horen wij heel veel.
1: Ja. ja. En het is ook een verschil... Bij multinationals praat je bijna alleen met stafafdelingen, zeg maar. Mm. Dus, terwijl in de middenmarkt heb je het met de ondernemer zelf. En dus de... ook de
0: directe beslissingnemer ja. zonder twaalf lagen door te hoeven. Ja, klopt. Ja.
1: Ja. 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 Dat is, dus je maakt gewoon meer impact.
0: Ja. En, en zij, is... het gaat niet alleen over, over de reden dat ik ben weggegaan, is dat het veel over geld ging. Ben ik toch even benieuwd, want er zijn veel ondernemers die luisteren, die gewoon, weet je, die gewoon een omzetuitdaging hebben. En die wel wat te leren hebben van hoe zij denken. Wat kunnen wij uit, uit, uit het stuk wat er positief aan is en hoe zij denken in, in omzet genereren?
1: Je bedoelt KVMG? Ja. Nou, wat, wat het, uh, het. Ze hebben een, een, een hele sterke basis in de hier liggen. Hè. Dat is. Uh, ze hebben, ze repeteren...
0: hebben de markt gekozen.
1: Ja. ja. Dat is een repeterende omzet. Ja. Daarnaast heeft het een, 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 echt een hele goede naam in de markt. Ja. Dus acquisitie vanuit KPMG, is, uh, heb, heb, heb ik nooit zo ingewikkeld gevonden. Dat het, het is een enorme kwaliteitsnorm. Ja. Daar ben ik ze ook dankbaar voor. Want toen wij met IJsselvliet zijn gestart en je vertelt dat je van KPMG komt, is kwaliteit geen issue. Nee, dat is gewoon. Dus daar, daar ben ik ze. Dus ik denk dat ze ook drijven op uh, productvernieuwing, op, op die kwaliteit uh, van, van de aanpak in de mensen.
0: Ja. 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 Dus je zegt: uh, Wat belangrijk is voor de ondernemers die luisteren, die zeggen: Ik kom mijn omzet volgen. Bij het MKB Kanvas hebben we het altijd: Ofwel je moet je omzet volgen, of je organisatie verbeteren. In de Oranje Cirkel zeggen ze: dus Ze hebben een goede naam. Ze hebben een goede propositie. Ze hebben, ze hebben uh, een machine die repeterend geld, geld ja. genereert, omdat ze repeterend waarde leveren. Ja. Ja. En toen ben je de stap gemaakt naar IJsselvliet. En heb ik gezegd: Ik ga het zelf doen, want ik wil bij beslissingnemers zitten die zelf uh, direct een verschil kunnen maken in een markt waar ik wat mee heb.
1: Ja, nou, wij hadden al uh, binnen, uh, ik was dus uh, zeg maar, directeur van Bas Noord Oost, dus Business Advisory Service Noord Oost, met 30 adviseurs. En wij bedienden toch al heel veel uh, middenmarkt. En dat sprak ons heel erg aan. Maar KVMG hanteert één uh, tarief, zeg maar. Dus wij konden die tarieven bij de middenmarkt niet echt kwijt. Dus vandaar nee. ook dat we die stap gemaakt hebben om, om, om zeg maar qua propositie ook meer aan te sluiten bij die
0: middenmarkt. Ja. Ja. En uh, um... Als je nou kijkt, want je hebt zowel in corporate gezeten... als twee keer dus een bureau opgebouwd... als één keer Business Services Oost en één keer IJsselvliet. Ja. En je bent zelfstandig adviseur nu. Ja. Jij zei vanmorgen, ik ben zelf blij dat ik gepensioneerd ben. Voor mij ben jij niet gepensioneerd. Voor mij ben je volop aan de bak gewoon. Als dit jouw definitie is van gepensioneerd zijn... dan kunnen heel veel Z-spelers daar echt wat van leren, zeg maar. Uh, uh, maar ik snap ook waar je vandaan komt, dus ik snap wat je zegt. W wat, wat gaat er nou mis in organisaties op dit moment? Wat kom je nou tegen in die middenmarkt, bij de MKB, er waar het misgaat op leiderschap, op organisatieniveau?
1: Dat is uh, in heel veel gevallen een gebrek aan focus. Dus van alles doen. Ja. En onvoldoende, eigenlijk onvoldoende nee durven te zeggen tegen bepaalde uh, kansen of markten. Dat, ja. dat, dat, dat vind ik een, een echt een, een, een groot issue. Dit nee, durven zeggen, is voor veel ondernemers gewoon moeilijk. En het tweede is de rol van de ondernemers zelf. Ben ik nou, als je de, de, naar die ondernemers kijkt, de meesten zijn gewoon begonnen met iets van, uh, we hebben klanten ja. en we hebben een product dat vinden we lekker om te verkopen enzovoort enzovoort enzovoort. Ja. Echt het ondernemen. Vervolgens wordt het wat groter en dan moeten ze gaan managen. Ja. Dus dan moeten ze, hebben ze personeel, en structuur ja, ja. en al dat soort dingen. Bijna niemand kan dat alle twee Allebei. even goed. Dus die, waar, waar, ze, waar echt veel ondernemers ook wel mee worstelen is van... Uh, hoe blijf ik nou uh, ondernemend? En hoe hou ik mijn organisatie in bedwang? En, ja. hoe, ga, en hoe, hoe moet ik daarop schippen? En hoe kies ik nou welke rol ik heb in de organisatie? Ja, ja.
0: Eigenlijk zeg je, er zijn twee dingen dus. Dus het eerste is nee durven zeggen. En het tweede is, is de rol als ondernemers. Volgens mij twee hele mooie onderwerpen voor deze podcast. Wil ik heel stevig dat eerste stuk, nee durven zeggen. Je hebt het over nee durven zeggen tegen kansen en, en mogelijkheden in de markt. He, vanuit, de, vanuit de drive van ondernemer om te vernieuwen. Maar je hebt ook de ondernemers die geen nee durven zeggen op persoonlijk niveau. Dus die tegen hun team overal ja op zeggen. Die tegen hun klanten overal ja op zeggen. Dat zijn volgens mij allebei twee, twee onderwerpen die relevant zijn.
1: Ja, zijn wel verschillend. Hè? Zijn het zijn twee complexe verschillend. <kugt> ja. ja. Als je het hebt over het, uh, het eerste wat ik dus zie in. Uh, dus ik werk toch wel voornamelijk voor ondernemers, zeg maar, vanaf 30 en uh, medewerkers en groter. Nee. Die toch wel vaak verschillende productmarktcombinaties hebben. Nee. En daar zitten dus productmarktcombinaties bij waar ik geld bij moet. Uh, wat, 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 wat lastig is. Soms ook is het een kindje van de ondernemer. Dus om daar nee tegen te zeggen. Uh, dat, dat vinden. Ondernemers lastig. Mm. Wat een hele mooie vraag is, is de vraag okay, die ik dan ook stel. Uh, van stel je hebt 1 euro,
0: mm.
1: waar zou je die nou in stoppen?
0: Mm.
1: Welke activiteit zou je nou in stoppen?
0: En heb je het over welke proposities? Welke je proposities? Je in, Niet zou je waar, nou waar in de organisatie nee, stop je? Nee, waar,
1: okay. waar, waar stop je die nou in? En dan betekent ook van uh, als je dat eens dus doet, wat betekent dat voor de rest? Ja. 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 En daar hoort wel ook een goede analyse bij hoor. Als je naar je productmarktcombinaties kijkt, van wat is nou de omzet? Wat is ja. de toegevoegde waarde? Veel ondernemers weten dat niet. Hè? Wat is de omzet? Wat is de toegevoegde waarde? Ja. Wat gaat de markt doen? Ja. Als ik nou twee, drie jaar vooruit kijk, ga ik, blijf ik er geld mee verdienen of niet? Hmm. En daar een goede uh, beslissing op koppelen. Ga ik er nou mee door? Ga ik stoppen? Ga ik afbouwen? Dat, ja. dat, dat proces, daar kunnen we echt in helpen ook.
0: En is er een stappenplan dat je die zou kunnen... Want, want wat je zegt is, veel ondernemers doen maar wat. Hè? Dus, dus die maken weinig. Nee, Dat zeg je niet, ja, maar dat, dat is een aanname. Ze maken, het, het is belangrijk om een analyse te maken, dat is wat je zegt. Ja, ja. Mijn ervaring is dat weinig ondernemers een analyse maken.
1: Ja, wij, ik vind dat weinig ondernemers de tijd nemen om na te denken ja. over dit soort dingen. Het ja, is dat natuurlijk is een enorme hectiek. Het gaat van het een naar het andere. En om eens rustig te gaan zitten en dit soort analyses is te maken, of daar eens met mensen over te spreken, dat gebeurt echt te weinig. Ja. Ja. Neem ja. de tijd om na te denken, ja. zou ik zeggen.
0: Ja. Maar ja, er is zoveel te doen en ik heb een team en ik heb klanten en ik heb projecten lopen en er staan offertes. Ik moet nog wel administratie doen. Hoezo zou ik hier tijd voor maken?
1: Omdat het uh, eigenlijk de enige manier is om op langere termijn uh, je bedrijf verder te helpen. Dus uh, Ik ken ook een goede, een goede ondernemer ook die uh, zeg maar bijvoorbeeld elke woensdagmorgen gewoon vrij neemt. Hmm. En dat gebruiken om goede gesprekken te voeren, om analyses te maken, en niet om met de dagelijkse dingen bezig te zijn.
0: wat is de impact ervan op de business? Uh,
1: dat hij zijn, zijn strategie en zijn. Uh, dat hij ingevoed wordt door in nieuwe inzichten. En zijn strategie gewoon veel strakker in beeld heeft. Yeah. Ja. Yeah. En je wordt ook gevoed, hè? want hij organiseert ook gesprekken met mensen en hij gaat naar mensen toe. Dus dat is een. Uh, <coughs> dat vind ik een vrij. Uh, vrij uh, ja, simpele manier, als ik het zo mag zeggen, ja. om, uh, om met het bedrijf bezig te zijn. Veel, ja. veel ondernemers werken in de zaak, maar je moet ook aan de zaak werken.
0: Ja. Ja. En ja. dat heeft uh, misschien wel direct te maken met die tweede dat tweede grote probleem. Is dat ondernemers hun rol niet duidelijk hebben?
1: Ja, nou ja wat, wat ik merk, wat ondernemers echt heel moeilijk vinden. Wat je al zei, ze zijn te aardig. Dus ik heb ook een situatie meegemaakt van een hele goede ondernemer. Een hele aardige man ook. Uh, die had dus een, een boekhouder die al met hem mee was van vroeger, zeg maar. Het bedrijf ja. wordt groter en groter en groter. Die administrateur kan niet mee. Eigenlijk kan hij niet meer. Het wordt een soort lijnen weg. Hmm. Er, zeg maar om dan te zeggen van sorry, het past niet meer. Ja, het moet weg. Dat, dat, dat vindt ondernemers heel moeilijk. Dat ja. begrijp ik ook
0: wel. Is dat waardegedreven leiderschap om iemand uh, mee te nemen? Nee, of als die niet, ik niet meer functioneert? Nee, vind ik niet. Wat is waardig waardegedreven leiderschap in dit geval?
1: In dit geval is, uh, want het wordt een. Uh, uh, dat was ook zo, het dreigt een mattelgang te worden. Exact, beide ja. partijen weten wel dat dit uh, heel moeilijk wordt. Dus probeer nou een, uh, of in je bedrijf een andere oplossing te vinden, of koop die dan ook af en bied yeah. een prachtige regeling aan en dat iemand een andere kans krijgt.
0: Maar, ik noem dat een veilige exit.
1: Ja, maar worstel niet door. Dat, dat, nee. dat zie ik veel gebeuren.
0: Ja. En dat zie je veel gebeuren bij leveranciers, dat zie je gebeuren bij klanten van ondernemers, dat zie je gebeuren bij teamleden van ondernemers en van partners van ondernemers. Je ziet dat, ik, zie dat, ik zie dat herhaaldelijk zie ik dat gebeuren. Okay. Dat, dat ondernemers mensen maar meenemen omdat ze het sneu vinden, maar geen afscheid van te nemen. Ja, of terwijl, dat dan gun mensen het afscheid, zeg maar. Nou, ja,
1: wat je veel ziet, is dat de mensen met de grootste bek in een organisatie eigenlijk een beetje de vechtersbazen veel te veel ruimte krijgen. Mm. Dat die niet worden teruggezet in hun hok, dat die veel energie kosten ook omdat de ondernemer daar veel tijd aan besteedt. Dat en
0: en uh, kun je die minder ruimte geven als je een hele platte organisatie hebt? Want dat zijn vaak de informele leiders, hè? Ja. Dus die hebben geen formele rol, maar roepen heel hard. Dus daar gebeurt heel veel. Uh, kun, je, kun je die in een platte organisatie ook, ook een ruimte inperken?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat moet je dus als ondernemer uh, grenzen stellen. Dus tegen zo iemand te zeggen van uh, tot hier niet verder en we stoppen. En dat ook duidelijk maken. En ophouden er heel veel aandacht aan te besteden. Ja. En ze eigenlijk te belonen voor dat gedrag wat ze tonen.
0: Ja. Ja. Waarom ik dat vraag is wij, ik doe het even uit de context Secure Based Coaching. Voor, dit, voor deze opname hebben we het daarover gehad. Ja. En jij refereert net al aan veiligheid. Um, uh, dit, dit, de, de, de informele leiders hebben een grotere kans om onveilige werksituatie te creëren. Onveilige sociale veiligheid. Um, of een ja, onveilige situatie de, de... Maar het zijn wel vaak de mensen die performen Het zijn ja. mensen die vaak een rode gedragstijl hebben Daadkrachtig zijn um, Hoe zoek je dat spanningsveld op tussen uh, iemand indammen Maar wel zorgen dat hij blijft
1: performen Pff, Dat is een hele moeilijke vraag dit, uh, dit, dit... Gelukkig ja, ja, maar dit, dit komt natuurlijk veel voor, hè? ook in de advieswereld. Waarin zeg maar de partners, of wat je nu ook leest in de, in de advocatuur, dat de partners met de meeste omzet. weet je wel, toch uh, en niet de meest uh, collegiale houding erop houden. Hoe mm. daarmee je dat in? <coughs> ja, ik, ik denk dat dit echt alleen maar kan door grenzen te stellen, door gewoon te zeggen tegen die mensen: van het moet stoppen. Mm. Als er geen bestuur zit of geen directeur zit die die grens durft te stellen, uh, dan, gaat het, dan werkt het niet. En mijn ervaring is, als je zo'n grens wel durft te stellen, bijvoorbeeld op een, uh, bij een MT of door een teamleider uh, terug, te, terug te zetten, uh, dat, dat kan helpen. Vaak, maar dat, even de andere kant, vaak weten die teamleiders of, of, of leidinggeveren die zo bullerbakkerig ja, bezig zijn. Ja,
0: weet ik precies. Uh,
1: ook soms helemaal het effect van hun handen niet. Maar nee. ze zijn er nooit op aangesproken. Mm. Dus ze schrikken zich soms ook, uh, ook een hoedje als, uh, als ze horen van, uh, wat, wat het effect is. Ja. Dus het begint wel bij dat gesprek heel strak en goed te voeren. Ja. Van, weet je wat het effect is? Wil je dit nou? Vaak zit er ook enorm veel onzekerheid achter. Weet je? Ja. Dan heb je dus een categorie waarvan ik denk van nou, deze mensen willen reflecteren. Ja. Dus die zijn bereid... Ik vind het ook wel moeilijk om het morgen anders te doen. Ja. En je hebt een categorie die het niet wil. Dus maar de categorie van ik ben oké, okay, jij bent niet oké, okay, ja. die passen gewoon
0: niet. Dat is wel grappig, want, want waar ik over nadacht toen je dit zei, je zegt er zijn twee, twee groepen, De groep die wil reflecteren en een groep die zegt, hé, hey, uh, ik bemoei me niet mee. Het eerste wat ik dacht, zijn twee reacties. De eerste reactie is rebelleren, tweede groep. Rebelleren? Rebelleren, ik ben er niet mee eens, ik doe mijn eigen ding in ja. deze organisatie. En de andere reactie is: ik krijg respect voor de ondernemer of voor de leider. En dus wil ik mij onder de autoriteit van anders stellen.
1: Ja, nou, dat zou kunnen. Ik nou,
0: als ik, laat ik het anders zeggen. Als, als wij, we hadden in het verleden wij business coaches uh, die voor onze organisatie zelf werken. Dus niet zelfstandig aangesloten coaches zoals we nu hebben. Maar gewoon uh, mensen die rechtstreeks voor onze organisatie werkten en nieuwe, nieuwe teamleden. De eerste vraag die wij stelden is, wil je op evenementen, boek, evenementen boekjes klaarleggen? En daar zagen we heel snel wat voor vlees we in de Kuip hadden. Hoe ze het deden en met welke houding ze het deden. Ja. deden. Ja, en, uh, uh, en daar wordt gelijk de vraag gesteld, durf je... Ik, ik was daar dan de leider, zeg maar. Ik zei, zo willen we het. Of, of Grina, onze eventmanager, afhankelijk wat er gebeurde. En, maar, de, maar de zoektocht was, durf je onder mijn autoriteit te stellen? Want ik ben hier de baas en ik wil voor jou zorgen. Maar dan moet je wel voor je laat zorgen.
1: Ik denk dat het meer de vraag is, Bart, van past iemand of past iemand niet? Dus jij verwacht in zo'n situatie, denk ik, mensen die de handen uit de mouwen steken, die die boekjes klaarleggen, die dat gewoon willen doen. Dat, dat, dat is de manier waarop jij...
0: Uh... Dat is een praktische stuk, maar ik vraag oh. me, me ook af, doet iemand het met een glimlach en met plezier?
1: Ja, maar dat bedoel ik. Ja, ja. ja Dus wil iemand zegt eraan, Kof, dus past iemand in de cultuur zoals jij hem uitdraagt? Ja. Uh, of past iemand niet? in dit geval, als je het hebt over bullenbakken of, of dat soort gedrag. Uh, als je natuurlijk als organisatie bepaalde waarden hebt geformuleerd. En die, vaak in familiebedrijven is, be is dat best goed voor elkaar. Mm. En iemand houdt zich daar niet aan. Dan is de vraag, vind ik, van is iemand daar reflectief? En als je die boodschap krijgt, wat het allemaal doet. En is hij dan bereid om te leren? Ja. Dan is er hoop. Ja. Op het moment... Dat hij dat niet is. En zit een beetje in de psychopatenhouding. Zeg maar, van, ja, ik ja. ben oké, okay, jij bent niet oké. Okay. Ja. Maak er een ja. einde aan. Ja, zo snel want mogelijk. Uit, uit, want het, het woekert. En het levert je misschien op de korte termijn... Uh, levert je profit op. Maar mensen gaan weg. Dat kom ik zo echt veel bedrijven tegen. Waar mensen gaan weg of worden gedemotiveerd Of vluchten in ziekte. Ja. En pak dat probleem dus aan op het niveau uh, waarop het thuis wordt. En dat is vaak bij dat soort leiderschap.
0: En uh, uh, dat is mooi als je een... Uh, ondernemer hebt die vrij directief is. Die kan dat doen, die ziet het al gebeuren. Die zit er... Maar je hebt ook de ondernemers die gewoon 100% meewerkend voor man, voor vrouw blijven en zijn. Ja. Die hebben daar een grotere uitdaging mee, omdat ze één, niet reflecteren, en, en twee, omdat ze het moeilijk vinden om dat gesprek aan te gaan. Want ja. ik ben toch je collega. Klopt. Wat zou je hun adviseren?
1: Ja, daar is, dat is, dat is gewoon heel veel moed voor nodig. Ja. Ook omdat ze zich vaak in het hoofd halen van, ja, maar dan meldt hij zich ziek. Of dan gaat hij naar de concurrent. of dan, Er zit heel veel angst bij, hè? Ja. Ja, de, de, ja, goed afwegen wat de voor- en nadelen zijn ja. en, en wat op de kort en lange termijn de effecten zijn. Uh, ja, en je kunt in dit soort gevallen er ook wel eens een, een ex externe bijhalen om dat gesprek te begeleiden. Ja, ja. Ja, dus maar, maar, aan te geven van, hij uh, kan zo niet verder, ik wil er wel graag met je uitkomen. Ja. Dan krijg je een soort mediation-achtige ja.
0: setting. Wat, wat doe je nou als je een ondernemer hebt die meewerkend voorman is... Dus eigenlijk wat de eerste scenario wat je beschreef. hè, ondernemer is gestart met zijn bedrijf. Het bedrijf groeit, doet alles zelf. Komt een teamlid bij die ondersteunt. Nog een teamlid. Eigenlijk de, de vijf fasen van zakelijk leiderschap. Zoals in volgens mij podcast 2. Voor podcast 1 mocht je het leuk vinden om terug te luisteren. Uh, hoe ga je die mensen nou verder krijgen? Um, hoe ga je die mensen uit de rol van, van uitvoerend persoon krijgen? En in de rol van leider van je bedrijf? Ja. Wij noemen dat, hoe maak je de switch van bedrijfsleider met een lange A naar bedrijfsleider met een korte A? Ja,
1: de vraag is natuurlijk wat de ondernemer zelf Daar begint dus. het. Hmm. Ik heb een situatie wel meegemaakt wat, uh, van een vrij snel groeiende club. Maar waarbij de, de, de ondernemer echt erbovenop zat. Hmm. Terwijl zijn mensen onder hem meer ruimte wilde hebben. <tus> nou, dan is ook de vraag, wat wil je nou echt zelf? En die zei toen van ik wil eigenlijk zelf blijven ondernemen. Kleinschalig, startopachtig. Ik zeg, maar dan, daar is ook toen voor gekozen, heeft een eigen tent opgezet, zeg maar buiten het dat, dat bedrijf waar die eigenaar van was, om het zo yeah. maar te zeggen. Yeah. En heeft twee andere mensen daar het management gegeven. Yeah. Dus hij was ook in, hij is natuurlijk wel groot aandeelhouder, hij had zoiets van: ik laat de zeggenschap daar en ik bemoei me er minder mee. Yeah. Dat is één variant. Yeah. Vinden ondernemers heel moeilijk. Maar het is een, dit, dit, dit kan succesvol zijn. Maar dat is dus iemand die een keuze maakt.
0: Maar die, die maakt dan de keuze om, om het volwassen worden van het bedrijf... over te laten aan het management team. Ja, omdat hij ja. zegt,
1: ik ben daar zelf een probleem. Ja. En dat, uh, dat, dat,
0: Mooi dat je dat beschrijft zo. Ja. 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 Dat,
1: dat is een keuze. Het tweede is, van stel dat maar veel ondernemers... willen eigenlijk wel uit die rol van die dagelijkse operatie. Mm. Dat, dat is waar ik meestal tegenkom. Mm. Ja, hoe ga je dat doen? Nou, ben je dus bereid om een operationeel directeur aan te nemen... Of vaak zie je ook een financieel directeur in die fase. die die dingen kan overnemen. Maar dan moet je wel loslaten. Mm. Dus dan ga je buiten spelen. dan moet je er minder mee bemoeien. En, oh, dat vinden ze. ja, dat is vaak heel erg moeilijk. Ja. En dat heeft omdat,
0: de... ze zo, omdat ze zo groot zijn geworden. doordat ze deden wat ze goed konden. Ja, en ze
1: zijn er hartstikke goed in. ze doen toch veel sneller. Dus, ja. dus dat vraagt. en de kunst van het loslaten is ingewikkeld. Ja. En dat uh, en dat heeft al...
0: direct te maken met leiderschap. Ja,
1: dat heeft direct te maken met leiderschap. Als dat dus lukt. en je hebt er een goede mensen onder zitten ook iemand die dat durft te zeggen tegen de baas van... Uh, laat me nou maar even. Ja. En ze komen in die, in die rol dat het wat, uh, wat meer comfort geeft... daar zijn ze er heel blij mee. Mm, ja. Ja, ja. Ja, eigenlijk, maar de meesten zien ook wel van, als ik zo doorga... maar het leidt tot irritaties. Hè? Ze, ze, uh, wat, ze, ze moeten heel veel dingen tegelijkertijd doen. Ze staan vaak ontzettend onder druk. Ja. Dus ze moeten wel keuzes maken. Dus zo'n vraag die je dan kunt stellen is van... Uh, kan dat zo doorgaan?
0: ja. Kan het zo doorgaan? Kan het zo
1: doorgaan? Nou, eigenlijk, nee. Want ik. Wat, nou, ik welke cursus zou je dan willen maken? Ja, ik moet uit die operatie. Wat zou je dan kunnen doen? Hoe zou je op die ja, manier dat ja. gesprek
0: maar echt, echt, Maar dat begint dus met einddoel voor ogen hebben. Ja. Daar begint mee. Ja. Dat helder krijgen. Wat je echt, maar wat echt, als, je nou, als je nou zegt. Ja, maar het zijn, er zijn drie einddoelen mogelijk. En ik weet niet welk scenario ik moet hebben.
1: Nou. Dat heb ik nog niet zo meegemaakt. Ze hebben wel vaak een doel Maar ze vinden het heel lastig om het, om het uh, niet alle drie tegelijkertijd te doen. zeg maar. Ja, ja, dus men, ja. men wil wel wat meer rust. Ja. Daar kun je ook van alles bij voorstellen in deze tijd natuurlijk. Ja. Maar ondertussen, oh god oh god, oh, god, oh god, oh god, die dagelijkse praktijk. Ja. Dus kun je ze nou, dat is ook de vraag voor zijn MT vaak. Kun je ze nou voldoende comfort bieden? Dus wat ik merk is dat ondernemers dan graag het gevoel, toch een gevoel willen hebben. Uh, dat het goed gaat. Mm. Dus zorg gewoon voor adequate rapportages... dat ze op de hoogte ja. worden gehouden. Uh, dat, ze, dat, ze, uh, zeg maar, dat die veiligheid Hoi. geboren wordt. En, en dan, veiligheid
0: betekent dan?
1: Nou, voor die ondernemer... dat hij weet dat de continuïteit... Uh, ja. dat, dat het lekker loopt. Ja. Daar heeft hij behoefte aan.
0: Hey, misschien leuk... Ik weet niet, ken, je mijn, ken je mijn, uh, mijn podcastluisteraar sowieso niet. Maar ken je mijn persoonlijke achtergrond... qua bedrijven? Nee. Ik ben begonnen als goochelaar. Dat ging zo goed... dat ik artiestenbureau heb opgebouwd... Oh. Tot ik 24 websites had en twee mannen op kantoor. En, en 150 keer per jaar optrad en een, en een business had. En ik kreeg mijn bedrijf niet volwassen. Toen heb ik het uit Wanhoop verkocht. ik heb er 7000 euro overgehouden. Met een database van 3500 actieve klanten. Maar ik moest er vanaf. Dat was 2010. Toen ben ik gestart. Um, toen heb ik een, uh, workshopbureau, ben ik workshops gaan geven, trainingen. Workshop bureau overgenomen. Totdat ik mensen aan het werk had die het moesten managen. ben ik doodongelukkig. Heb ik het verkocht uit Wanhoop. 10.000 euro overgehouden. Toen kwam de Zakelijk Succes Academie, wat nu het onderdeel is van de Zakelijk Succesgroep. Uh, uh, tot 2017, toen draaide het zelfstandig, liep ik mijn zaal binnen en zag ik andere mensen mijn training geven. Toen dacht ik: dit moet ik niet doen. Alles teruggedraaid. Ben ik eigenlijk opnieuw begonnen als één Dus elke keer niet door die volwassenheidfase. En ik vind het zo mooi wat je net beschrijft. Ik heb, fase, ik heb de tweede gekozen, het tweede scenario. Dus ik, ik, ik heb heel erg gehoopt, ik heb er ook om gebeden. Ik hoop dat ik iemand op mijn pad krijg die, die volwassen is en senior is... om een organisatie te bouwen en te draaien.
1: Ja.
0: Toen kwam Ernest, vorig jaar Ernest Hoen, oud-directeur van schouten Die kwam ik tegen via Marktplaats. Die kwam weer een tv-scherm ophalen. Raakten we weer in gesprek. En we zijn, nu, we zijn nu in de fase dat alles wordt overgedragen... en dat ik uit de operatie ga, zodat ik weer podcast kan maken, kan spreken, ja. kan gaan trainen... dat ik weer leuke dingen kan gaan doen. Ja. En wat je beschrijft, vind ik zo mooi, is, is er zijn twee dingen wat Ernest zei, daar moeten we op focussen. Jij moet eh, de, de moet een rapportage zijn, zodat je weet dat de grip op de zaak is. En ik moet een betrouwbare partner zijn. Ja. Dat, dat, dus jij beschrijft exact het proces wat, wat mij drie keer niet is gelukt en waar we nu in zitten, wat wel aan het lukken is. Ja. Mooi. Ja, ik vind dat heel. Uh, uh, en ik vind het ook voor
1: de. Voor de... Maar je ziet dus ook hoe moeilijk het is, Bart. Je ziet hoe moeilijk het is.
0: Maar waarom is het moeilijk, denk je? Waarom nou, denk je dat het voor
1: mij moeilijk is? Je kent een beetje? Nou, de goede, de goede uh, man er op tijd bij hebben die, 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 die dat comfort geeft.
0: Dat is één. Maar het allermoeilijkste is dat ik drie keer niet heb kunnen loslaten. Ja. Ik, heb de, ik heb drie keer ben ik de flow ingegaan van het niet loslaten. Het zelf grip willen houden. Het zelf alles willen doen. O, ze doen het op een andere manier. We hebben nu een belteam. Ik was vorige week op vakantie en ik kwam terug. En toen zei ze. Hé, hey, we hebben even een extern bureau ingeboekt, dan gaan acht studenten bellen. Panieknop, studenten, onze klanten, <laughs> onmerkbeleving. Uh. Uh, Oké, okay, maar, uh, maar, maar nu zit ik in de fase voor het eerst. Ik vertrouw ze. Ik weet dat ze het goed kunnen, Danielle, uh, Jessica, uh, uh, Ernest. Ze, ze kunnen dit regelen, zeg maar. Dus ik heb dat nu losgelaten en we zien dus nu ook dat dat loopt. En dat het goed loopt dan.
1: En, ja, en dan is ook de vraag, hoe, hoe voelt dat nou voor jou, hè? Dat zal toch een stuk opluchting zijn van... Nou,
0: ik, zal, ik, zal, ik zal best wel eerlijk zijn. Ik had wanhoop over mijn bedrijf. Gaat dit maar lukken? En ik merk dat elke keer dat, er, dat ik iets loslaat... en andere mensen het, het dus kunnen oppakken... komt er hoop. Hey, dit kan dus echt schaalbaar zijn zonder dat ik erbij ben. Maar ik, ik, ik merk ook dat dat voor heel veel... Want jij werkt veel met 30 plus FTE. Ja. Uh, ik zit veel in het kleine MKB, zeg maar tot 10 FTE. Speelt dit nog redder, denk ik. Ja, of, of een heel groot met... Uh, 4000 FTE. <laughs> dus ik zit, ik zit vaak in een van beide. Uh, ik, ik wil of heel complexiteit. of snel resultaten. Een van beide vind ik leuke klanten. Um, wat wil ik aan het stellen? Ik zie dat daar dus gebeuren ook continu. En, en uh, dat komt. Voor mij hadden we het over vertrouwen. De meeste mensen lukten niet om het over te dragen omdat ze anderen niet vertrouwen.
1: Ja. Of uh, onzeker zijn. Hè? Ja, ja, ja. Zelf de controle erop willen houden. Ze hebben het er altijd gedaan. Elke steen is van hunzelf. Ja. Dat loslaten. Ja. 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 Angst kan het ook zijn. Hè? Angst voor? Nou, angst voor uh, van gaat het dan wel goed? Voor dat voor dat, niets, heeft, dat heeft ook vertrouwen met, met vertrouwen natuurlijk te maken. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Um, uh, waarom, ik dit, waarom ik hierop aanga zo is omdat ik het één zelf herken. Maar ik weet dat heel veel van onze luisteraars hierin zitten. En ik weet ook dat heel veel... Het is, er is niks moeilijker... Om van een kleine ondernemer met nul mensen van nul mensen naar vijf mensen is moeilijker dan vijf mensen naar vijftien. Is denk ik moeilijker dan vijftien naar honderd. Omdat je elke keer een span of controle moet loslaten.
1: Ja, ik, weet niet, ik ben dus bij, maar uh, <coughs> was dus bij, bij zowel bij IJsselvliet als ook bij KPMG. we zijn toen met heel weinig mensen begonnen. Die eerste vijf. Uh, wat ik, maar ik vertel nou heel stoer hoe het allemaal moet. Mm. Maar ook daar had ik natuurlijk zelf... De, 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 in mijn taak van sport... hoe productief wil je zijn. Hoe? Hoe productief wil je zijn ook zelf. Wat ik ja. heb moeten leren is ook om zelf minder productief te zijn. Dus meer mm. omzet te genereren. En veel meer uh, mensen te helpen... om op die manier met, met klanten te gaan praten. Ja. Relaties te kweken. Om op die manier mensen weg te zetten. Dat was voor mij ook wel een lastige traject hoor. Maar wat ik wel vind als je... Uh, zo, in zo'n situatie, als je toch nog, nog tien medewerkers hebt... dan ga je nog met de kinderen, met, met z'n allen naar de dierentuin. Het geeft ja. een andere sfeer dan dat je boven de twintig komt. hoor. Dat vind ik, dat vind ik ook vind ik zelf nog wel een hobbel.
0: In het bouwen en vasthouden van de cultuur. Ja,
1: ja klopt. In het, uh, dan wordt het ook wat formeler allemaal. Dan, heb je, dan kom je in die volgende fase dat je ook wat meer structuur nodig hebt. Dus ja. ik, ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. En dan begrijp ik dat geworstel van die ondernemers ook wel. Hoor. Ja, ja. Ja.
0: ja, want um, wat vond jij zelf lastig in die periode toe?
1: Ik vond het lastig om dus zelf... Uh, ...ik moest aan de zaak werken, niet meer in de zaak. Ja. En dat vond ik lastig. Ja, dus maar, maar dat is ook uiterlijk
0: niveau, maar wat gebeurde er binnen waardoor dat lastig was?
1: Uh, dat is gewoon uh, geld willen voorzien, jagen, productiviteit, omzet. Zeg maar, de, de directe uh, targets. Ja, ik vind het zo
0: mooi. je praat over targets en jagen. Voor mij, beste luisteraar, zit een hele nuchtere <laughs> Twentenaar, zeg ik dat goed... Die, die, uh, die, uh, die uh, zeer ontspannen en relaxed oogt en eruit ziet alsof hij net van drie weken Zuid-Frankrijk afkomt. Ik weet dat niet zo is, maar een hele ontspannen man. En ik vind het zo mooi dat jij zo target terug bent. Want je bent echt in staat om een hele korte tijd heel veel resultaten te realiseren.
1: Ja, dat, dat was wel zo, ja. Hoe doe je dat zonder op te branden? Um... Ja, dat is toch een kwestie van goed kunnen delegeren, hoor. Ik had in de, in de situatie waar ik nu zelf zat, bij KVMG als bij ook bij IJsbiet, hele goede mensen. Hmm. Echt, echt top. Dus je kunt heel veel delegeren. Daar ben ik ook goed in. Ja. Ik kan heel veel ballen tegelijkertijd in de lucht houden en dat, uh, ja, dat goed coördineren. Wat ik, wat ik heb geleerd, een van de dingen waardoor ik, uh, nou, en vind wel, wel dat ik het aardig goed gedaan heb, is een van de dingen, ik kon, ik kon op een gegeven moment echt accepteren dat andere mensen beter zijn dan ik. ja. Dat, dat is heel fijn. Dus dat je denkt, ja. het, het is daar beter dan dat ja. ik het zelf doe.
0: En wat is er voor nodig om daartoe te komen? Dat zelf je dat vertrouwen. accepteert? Zelfvertrouwen. Ja.
1: Ja. Als je maar goed in je vel zit, je bent van jezelf uh, ja, zeker dat het, dat het klopt, dan, uh, dan, dan durf je dat te doen.
0: je zegt zelfvertrouwen, maar dat, dan, dat is dan niet alleen algemeen zelfvertrouwen. Over ik zit lekker in mijn vel, vel en ik heb een goed zelfbeeld. Maar het gaat er ook over. over Um, het eigenlijk het allokeren van je talenten. Ja. He, dus ik weet dat ik hier heel goed presteer en ik wil van een 7-9 maken en hier presteer ik minder. Ik ga niet van een 4-6 maken. Nee. En daar keuzes in maken, ook in wat is mijn talent en ga ik me daarop focussen.
1: Ja, en dus andere mensen inzetten op de dingen die je zelf minder goed kunt.
0: Ja. En het niet ja.
1: meer van jezelf hoeven te vinden dat je alles goed kunt. Dat vind ik echt een grote fout. Hoe Hoe
0: kan het dat de meeste ondernemers dat niet voor elkaar krijgen. Dat, heeft mij dus, dat, maakt, dat maakt, wat je nu vertelt, maakt dat ik nu hier ben in de fase waarin voor 1 juli alles is overgedragen aan mijn team. En dat ik ook zie dat het gebeurt. Zeg maar In de afgelopen maanden, ik zie dat het gebeurt. Stap voor stap. Um, het is altijd heel makkelijk om achteraf te praten. Zo, uh, ik had ik het me voorgesteld, zo ga ik het dan vertellen op mijn seminar straks en zo, hoe het is geweest. Maar het is veel interessanter ook als het erin zit. Ik zit daar nu, uh, uh, wat ik daarmee bedoel, is, ik zit daar nu in en ik heb nu die worsteling. Ja. Um, Dat wilde ik zeggen. Waar hadden we het over nu?
1: Je zit zeg maar... Is het dan in die, in die transitie dat je... Uh, wat je nu echt uh, heel graag zou willen... Dat wil je voorzetten. En het idee van wat ik dus niet zo goed in ben... Daar schakel ik anderen op, op, oh ja. op aan. Hè? Ja. Ja.
0: Het, het allokeren van talenten. Ja. Wat is er voor nodig... Om te kiezen om dingen niet meer, goed, niet meer te doen... Waarvan je weet dat je minder goed in bent?
1: Het is natuurlijk wel dat je dan... Uh, het is handig als je enig comfort hebt. Dus dat je kunt, financieel? Ja, of ja. financieel. Dat je kunt zeggen van ah, daar, daar, daar brand ik mijn vingers niet meer af. Dat kost me energie of daar heb ik geen zin in. Ja, dat, ja. Vind ik, dat vind ik een hele... Uh,
0: en omdat er cashflow is waarvan je weet dat het betaald kan worden. Ja, ja.
1: Dat, dat, dat is een hele plek. Twee is natuurlijk, je moet mensen hebben waar je dan kunt uitbesteden. En ja. Ik heb altijd in de luxe positie gezeten dat ik met hele goede mensen heb kunnen werken. Waarbij dat voor handen was.
0: Ja. Maar ja. die zijn er? Designer. Dus het is echt een luxe positie. Dan hoor ik gelijk al een aantal ondernemers denken... ja, arbeidsmarkt, moeilijk, moeilijk. Ja. Nee, ze zijn er. En de vraag is of je aantrekkelijk genoeg bent om mee samen te werken.
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het, uh, het item op dit moment. Ik bedoel, ja. Uh, ja, het, is een enorme kraft, het is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. En dat breng je dus weer terug bij de, bij de allereerste vraag. Van, uh, als die krapte er is, moet je dan alles blijven doen? Mm. Of moet je juiste dingen gaan doen die... Die focus geven, waardoor je wat, mensen, wat makkelijker mensen kunt, kunt gaan aantrekken. Ja, ja. Ja, ja. En ook, dat geldt zeker voor, uh, voor Tukkers en zo. Zorg ook voor dat je gewoon bekend bent. En dat je je sterke kanten laat zien. Ja, Daar ja. hebben ze in onze streek nog wel eens wat moeite mee. Turkus, Friese,
0: <laughs> ja, Friese, allemaal. Ja ja. Ja. Uh, ja, ja. Ik zit te denken, we heet het nou ook weer? Noberschap, noberschap, toch? Dat is bij jullie.
1: Ja. ja, het Noberschap.
0: Het Noberschap gaat over, voor de mensen die niet weten wat het is... Het gaat over, we zijn met elkaar, we zijn buren. We, we, we doen dit samen als gemeenschap. En dus zeg ik dat goed zo?
1: Ja, dat zeg je goed zo. Dus je zorgt zeg maar, voor elkaar. Dus je hebt in, uh, in Hardenberg en nogal wat omgeving, heb je ook clubs die uh, dat noodenschap heel sterk hebben. Dus ja. geen, geen echte concurrentie, geen haatjesgedrag, maar ja. met elkaar uh, de markt op leren van elkaar, elkaar een beetje vasthouden. Dat, dat is een Hoe zou je
0: dat kunnen implementeren in organisaties? <coughs> ...waar jonge mensen competitief met elkaar werken?
1: Dit hangt dus ontzettend af van de uh, cultuur van de organisatie. Als je natuurlijk, neem even een zakenbank. Dat die, die bestaan bij competitie. Mm. <laughs> daar zitten een bepaald soort mensen in... ...en die bestaan bij competitie en, en, en verdienen daar ook een hoop geld mee. En ik denk dat het ook oké okay is. Dus als je een cultuur hebt die op haantjesgedrag zit... ...die heel competitief is... ...dan gaat dit niet werken, denk ik. Mm. Als je dus een cultuur hebt waarbij uh, dit Noordbenschap dat echte samenwerken... Uh, en mensen vinden dat prettig en die, die veiligheid moeten zijn... Uh, ja, dan... Ja, ik, ik klik misschien heel flauw, maar het, het, het goede gesprek is dan heel belangrijk. Mm. He, dus uh, breng, organiseer iets uh, waarbij je met elkaar in gesprek gaat... Over de samenwerking. Wat heb je nou aan elkaar? Hoe kun je prettiger met elkaar samenwerken? Zorg ook dat dat, dat geeft mensen ook vaak een, dat is gewoon prettig als ja. er geen gedoe is. En zorg ook dat het direct uh, voordelen te behalen zijn. Dat ja. je direct zijn zeg maar dingen verzint waarop het ook uh, in gang kan worden gezet.
0: Ja, en waarop ja. mensen ook zelf er beter van worden. Ja, Als zeker. ze in gang zetten met elkaar.
1: Ja, dus geen hoog oververhalen, maar zoals het dan zo mooi heet, breng het hart, het hoofd en de handen bij elkaar. Ja. Ze ja. organiseer iets, dat ze met elkaar aan de praat zijn en meteen dingen kunnen gaan doen.
0: Ja, mooi. Ja. <laughs> Hadden we het voor de podcast ook wel even over met elkaar. Dus, uh, als je het nou hebt over cultuur, dan gaan we richting een afsluiting zo. Um, ik ga hem helemaal plat slaan. Kun je, wat, is, wat, wat zijn de drie stappen om tot een goede cultuur te komen? Ik weet dat er veel, veel verdieping in zit en oh, veel details, ja. maar als je drie zou noemen.
1: Dat zou, ik, dat zou ik noemen voorbeeldgedrag, voorbeeldgedrag en voorbeeldgedrag.
0: Voorbeeldgedrag, voorbeeldgedrag, gedrag, voor het gedrag, voor het gedrag. Ja,
1: dat vind ik de allerbelangrijkste. Uiteindelijk. Uh, ik heb dus uh, echt 30, 30, 30, 35 jaar ervaring in het organisatieadvieswerk. Ja. Ik heb veel gewerkt met, uh, met een bloeiende financieel adviseur ook. We hebben veel strategietrajecten gedaan. Ja. En al die zaken. Leiderschap is echt, ja. echt waar het bijna altijd om draait. Ja, ja. En dan is voorbeeldgedrag is een, uh, is een hele belangrijke. En het tweede vind ik, organiseer het zo dat mensen daadwerkelijk met elkaar aan de slag kunnen. Dus ja. Geen hoogoververhalen, maar hou het praktisch, maak het in kleine stapjes, ja. doe het voor. Ja. Weet je, ja. dat, dat, soort, ja. uh, dat mensen daadwerkelijk resultaat zien van... Het is wel mooi dat je dat
0: voorbeeldgedrag er zo uitlicht. In dat MKB Canvas, hebben we in het midden hebben we leiderschap staan. Ja. En dan zeggen we drie stappen: visie, kernwaarde, voorbeeldgedrag. Ja. Uh, uh, maar, maar jij staat eigenlijk voor. Dat, dat visie en kernwaarde is allemaal mooi, maar als er geen voorbeeldgedrag is, heb je niks aan de eerste twee.
1: En, uh, maar visie houdt natuurlijk in. Een goede visie is inspirerend en is ook realistisch. Ja. En dat is weer voorbeeldgedrag. Ja. Dus ik heb in het verleden bij organisaties gewerkt... waarbij de enorme targets werden neergelegd... die eigenlijk niet realistisch waren. Ja, ja dan kan daar wel iemand staan met zo'n verhaal... en denken, ja, dit denk dit, je, dat heeft heel veel met elkaar te maken. Die ja. goed voorbeeldgedrag. Daar zit dus bij dat er een realistische visie is. Daar zit bij dat een leider zich kan verplaatsen... in de situatie van werknemers. Ja. Wat, wat, wat raakt nou? Waarom gaan ze mee? Die kan het fatsoenlijk organiseren of laten organiseren. En die zet de goede mensen op de goede plek. Ja. Ja, dat is, uh, ja. ja, dat is het wel, denk ik.
0: Mooi. Um, is er iets wat we hebben gemist in dit gesprek? Ik vond het vast... een heel tof gesprek trouwens. Ja,
1: ik ook. Ik vond het heel leuk. Jouw ja, vast wel, Bart. Ja, ik kan nog <laughs> alle kanten op. Ik vind, ik vind het wel, Michard, dat we nog wat meer voorbeelden kunnen noemen. Het is, het is uh, ook wel wat tijgeltjes, tegeltjes, tegeltjes weersheden. Maar ik hoop dat, wat, uh, dat we met elkaar wat, uh, wat praktische. Uh, ja. Dat we ook wat praktisch hebben kunnen invullen.
0: Ja, ik vond, ja. Uh, ik vond het heel mooi. Ik vond het mooi dat het ging over waardigheid over leiderschap. Uh, uh, dat zou ook dingen concreet hebben kunnen maken. En, uh, en oh daar ja, mag ik, ik nog maken. eentje noemen? Ja, zeker. Ja, natuurlijk.
1: Ik, uh, ik heb het Helling Instituut gedaan, dus het, uh, het werken met opstellingen. Ja. Als ik iets heb geleerd wel, is dat je bij een bepaald probleem... dat je heel goed moet kijken wat zit nou achter als de gedragssituaties. Hè? Wat zit er nou achter dat probleem? Mm. En wat, wat ik tegenwoordig meer doe, is het werken met opstelling, Omdat het dus goed, goed met elkaar is uh, te verkennen. Dus dat, dat hadden we nog even kunnen benaderen.
0: Dus, dus, dus als we het hebben over leiderschap... kijk naar nou wat de contextuele factoren zijn bij dat leiderschap... en hoe die zich tot elkaar verhouden. Ja, precies. Dat, en,
1: ja. en zet mensen op de vloer en speel het eens uit. Het ja. is gewoon een, een hele mooie aanvullende... Dat
0: is bijna een podcast op zichzelf. Daar kunnen, daar kunnen we denk ik al twee podcasts over... Nou, ik, laat me, ik laat me graag op de houd Bad. Ik vond het gewoon wijst hey, op. Okay. On, uh, ongelooflijk bedankt dat je hier was. Graag gedaan. Uh, en mocht je dit nou hebben geluisterd en je vindt het inspirerend. Uh, jij hebt geen website hè Frank?
1: Nee, ik, uh, dat heb ik allemaal niet meer nodig bad. Nee, nee.
0: nee. Uh, dus connect absoluut niet met Frank Markkink op LinkedIn. Uh, kijk vooral uh, daar niet naar, uh, naar zijn LinkedIn profiel. Maar ik wens je, uh, uh, ik hoop dat je wat aan hebt gehad. En ik hoop dat je heeft geïnspireerd om het beste uit jezelf en uit je bedrijf te halen. En een verschil te maken voor de mensen die je tegenkomt. Ga aan je bedrijf werken, niet in je bedrijf. Creëer veiligheid. Um, en zorg ervoor dat je helder hebt wat je rol is. Maak er een mooie dag van en ik hoor je graag de volgende keer.